0: Kawa dobra w Dobrym Radiu. Zaprasza Karolina Adamska-Woźniak.
1: Teraz idzie. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej kawie dobra a jak kawa dobra, to nie dość, że mam nadzieję, że macie Państwo przygotowaną, smaczną kawę i zasiądziecie teraz i wysłuchacie wspaniałej, wartościowej rozmowy. Bo kawa dobra zawsze jest z dobrymi ludźmi, takimi, którzy zmieniają świat na lepsze. I dziś moimi gośćmi są Edyta Czarnecka z Fundacji EITWAR. Dzień dobry. Dzień dobry i wyjaśni nam zaraz, co to pokrótce, co to za fundacja i dlaczego tam. No i ktoś, kogo pewnie Państwu przedstawiać nie muszę, bo to Maciej Gładysz, Słyni ale dzisiaj dobry. przedstawię go jako wolontariusza. Maciej Gładysz, wolontariusz, nie gospodarz tego radia. Dziś nie radiowa. Dziś nie radiowo, dziś jest moim gościem, proszę Państwa, także zamienił fotel. Nie wiem jak się czuje w tym drugim, zaraz zapytamy. Jesteście ze mną tutaj dlatego, że obydwoje zaangażowaliście się bardzo intensywnie w pomoc uchodźcom. Sytuacja geopolityczna jest okropna i okrutna i tak ją trzeba nazwać. Jest wojna w Ukrainie, dzieją się rzeczy, które nigdy w życiu nie powinny spotykać drugiego człowieka, ale one się dzieją. I skoro ktoś krzywdzi, to pojawia się też ktoś, kto tym ludziom, którzy uciekają przed krzywdą, pomaga. Wy się zaangażowaliście i pytanie moje jest e, takie Dlaczego, Edyto, dlaczego zaangażowałaś się w pomoc uchodźcom? Co ciebie wołało? Albo dlaczego
0: albo po co? Czy to w ogóle był przypadek, bo ja sobie w piątkowy ranek leżałam w łóżku I z łóżka miałam spotkanie z ważnymi ludźmi w mieście I ktoś zapytał na tym spotkaniu, a ja w tym łóżku czy nie byłoby takiej organizacji, która by pomogła zorganizować tak na już, na szybko, na za dwa dni, zbiórkę publiczną, finansową. No i podniosłam rękę. Nie wiem dlaczego, trudno mi powiedzieć. I tak się moja przygoda z tym pomaganiem zaczęła. Ale jeszcze wcześniej, dzień wcześniej, tuż po wybuchu wojny, ponieważ ja pracuję w szkole, obserwowałam, jak te dzieci z Ukrainy, które przyjechały do nas wcześniej, patrzyły na zdjęcia streamingowane bezpośrednio tam z ich miejsca, gdzie mieszkały, jak jedna z nich, Beatka, krzyczała, proszę pani, wojsko chodzi po mojej ulicy, po tej, do której chodziłam, którą chodziłam do szkoły. To mną tak wstrząsnęło, że właściwie, nie wiem, nie wiem czy to politycznie, ale robię to chyba dla siebie, bo w ten sposób, pomagając, radzę sobie sama z tą sytuacją, z którą normalnie bym sobie chyba nie poradziła.
2: Mhm.
1: Macieju,
0: a to jak
2: chyba to... faktycznie coś w tym jest, że angażując się w tą pomoc, pomagamy też trochę sobie, bo ja miałem z kolei także że kiedy wybuchła wojna w Ukrainie akurat byłem na urlopie i, i, i trochę był to zmarnowany urlop, no bo zamiast odpoczywać człowiek śledził to wszystko, co się w Ukrainie dzieje, śledził co się dzieje w Polsce i po powrocie tutaj do Poznania jakoś nie mogłem odnaleźć swojego miejsca. Cały czas gdzieś tam śledzenie, czy w internecie, czy, czy, czy w telewizji i takie Zauważyłem, że im bardziej to śledzę, tym bardziej siebie dołuję. I, i, i coś musiałem zrobić ze sobą. Nie, nie mogłem się jakoś odnaleźć. Gdzieś na, na Facebooku zobaczyłem, że powstają różne grupy pomocowe. Okazało się między innymi, że zawiązała się taka zupełnie nieformalna, oddolna inicjatywa wolontariuszy, którzy pomagają na dworcu głównym w Poznaniu. Poszedłem najpierw jednego dnia, żeby zanieść tam jakieś dary. Na chwilę zostałem, zobaczyłem jak to działa, jak funkcjonuje i tego samego dnia, ale wieczorem pojechałem z drugą porcją darów. No i zostałem już tam na 10 godzin wtedy.
1: Zaraz będziemy sobie o konkretach mówić, ale ja chciałabym jeszcze mimo wszystko wyciągnąć od was, jak to jest, że no, że wy działacie. Jest wiele wiele osób, którzy nie działają, a wy mimo wszystko i była jakaś myśl w głowie, albo coś, co was pchnęło do tego, żeby to zrobić. Czy to właśnie, już trochę wiemy, że to było, że te myśli w głowie, takie przerażające myśli, które, czy te obrazy przerażające, które oglądaliśmy, że mamy na to niezgodę i czy to jest takie, że przez to, że działacie, to próbujecie ten świat naprawić, czy to jest trochę zagłuszanie tego bólu, który jest w sercu, który dzieje się drugiemu człowiekowi. Co to jest tak naprawdę, że jednego rusza z tej kanapy, a drugi jeszcze tego nie czuje?
2: Nie czuję, dopóki pierwszy raz się nie, nie ruszy, bo to wciąga. Jak raz się zaangażuje, że ktoś w taką pomoc, nie ma odwrotu. Będzie bo, chciał dalej pomagać.
1: Bo Pomaganie, ja sama tego doświadczam od 20 lat, że pomaganie jest altruistyczne, tak się o nim mówi, że to, to jest coś dla drugiego człowieka, ale jest też egoistyczne, bo ono nam bardzo dobrze robi i to jest super w tym pomaganiu, że to jest taka relacja, w której obie strony dostają. Nie jest tak, że jednej się zabiera, czy jednej ubywa, tej, która pomaga na korzyść tej, która odbiera, tylko to jest rzeczywiście taka relacja, która jest samonapędzająca się i pewnie im więcej dajemy, tym więcej
0: uzyskujemy przepraszam, ja nie umiem odpowiedzieć wprost na to pytanie, dlatego że ja mam to wbudowane chyba w krwiobieg, że po prostu pomagam. Jak jest potrzeba, to pierwsza biegnę z pomocą. Czasami się wycofuję, kiedy widzę, że, że moja pomoc będzie niepotrzebna albo czyjaś inna będzie, um, będzie ważniejsza. Natomiast pomaganie mam we krwi, to jest mój naturalny odruch. Nie umiem tego nie robić. Ale to zostałaś tak wychowana,
1: czy mama tobie pokazała, czy babcia coś mówiła? No...
2: To jest tak naturalne, że trudno... To się ma. Tak, to się ma. Ale po to chyba to się ma.
1: Bo pytam was o to tak bardzo mocno drąży ten temat, no bo to jest takie moje pytanie, które ja sobie też stawiam od wielu, wielu lat. Czy to się ma? To znaczy, dostajemy taki gen i koniec kropka. Ty masz, dostałaś, jesteś społecznikiem i, od, i ciągle będziesz odzywała, jakby będziesz czuła w sobie chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, a ty, skoro nie dostałaś, to już nigdy tego nie poczujesz. Czy to jest coś, że. że bo chodź mi bardziej o tę grupę osób, które nie są tak reaktywne, które nie mają w sobie tego, że jak widzę, że potrzeba to działam i pomagam. Żeby co zrobić, żeby tę grupę mimo wszystko zaktywować?
0: Ja tak. myślę, że to nie jest tak, tak do końca takie czarno-białe, dlatego, że są takie osoby, które po prostu sobie nie radzą nie radzą w tym pomaganiu, nie czują się kompetentne, uważają, że pomogą, ale w inny sposób. Chociażby w taki, że, że powiedzmy coś, coś miłego napiszą na Facebooku albo uśmiechną się do Pani Ukrainki w sklepie. Natomiast jeżeli chodzi o wychowanie, mnie jest trudno powiedzieć, nie wiem jak Tobie, ale mnie jest trudno powiedzieć, czy to wychowanie mnie tak ukształtowało. Natomiast ja wiem, że moje dzieci tak ukształtowałam, bo moje dorosłe dzieci mi to wypomniały, mówiąc w cudzysłowie, to czy powiedziały tak, mamo pomagamy, bo tak nas wychowaliście i nie miej do nas teraz o to pretensji no nie mam, przecież, że nie mam ale skoro tak nawet nie potrafię wychwycić tego momentu w wychowaniu kiedy ich tego nauczyłam wydaje mi się, że to jest trochę tak, że my w rodzinie dzielimy ludzi na dobrych i złych nie ma innego podziału u nas i pomagamy w zasadzie wszystkim mamy takie odruchy wszyscy w rodzinie skąd to się bierze?
2: Jest. No, no, no po prostu jest. Fakt, faktem ciężko y, określić, skąd to się wzięło. To po prostu jest. I myślę, że w każdym człowieku gdzieś tam to y, dobro jest. To bardziej czy mniej ukryte. I teraz przy tym całym okrucieństwie y, wojny w Ukrainie, która jest, to chyba pokazało, że jednak u wielu osób to dobro gdzieś tam udało się odkryć i pewnie nie jedna osoba y, sama sobie się dziwi, ile w stanie dobrego była e, zrobić teraz w tych ostatnich tygodniach.
1: I tak jak powiedziałeś wcześniej, ja też mam, mam taką nadzieję i mam marzenie, że, że tego pomagania czy takich odruchów będzie coraz więcej. Bo jak ktoś tego doświadczył, to już wie, że to jest cudowne. Pomagać drugiemu człowiekowi jest naprawdę... To jest taka relacja, czy taki, e, taka aktywność, która jest tylko dobra od początku do końca. Oczywiście trzeba dbać o siebie, bo ona też jest mhm. zagrożona mm, wypaleniem. Czy zagrożona jest stratą naszej energii, jeśli się bardzo angażujemy, więc tutaj też potrzebny jest balans. Jak wy szukacie takiego balansu w sobie, żeby ciągle mieć tyle siły? Bo żeby się z kimś kim, czymś podzielić, muszę mieć siłę. Więc jak wy znajdujecie tę siłę w tym pomaganiu?
2: Ja nie mam pojęcia. Samo pomaganie daje siłę. <śmiech> tak,
1: chyba tak. Czyli to jest ta taka samo nakręcająca się taka, taka jest, pętla. Tak,
2: bo... Ym... Nawet sytuacja z ostatnich kilku dni, gdzie, gdzie tutaj w pracy czy od kilku znajomych usłyszałem, jak ty się niesamowicie zmieniłeś, ile w tobie jest energii? A to był czas właśnie, gdzie ja się dosyć mocno zaangażowałem w tą pomoc na dworcu, gdzie to wyglądało czasami tak, że wstawałem rano o szóstej, przychodziłem do pracy, prosto z pracy jechało się na dworzec, wracało się do domu, druga, trzecia w nocy, po to, żeby o szóstej wstać do pracy, no więc fizycznie. Wydawałoby się, że człowiek powinien być zmęczony, e, zmarnowany, a wszyscy mi mówili, jak ty promieniejesz, ile w tobie jest niesamowitej energii. No właśnie z tego pomagania.
1: Ja to czuję, naprawdę. To, to, to tak działa, też tego doświadczam, że to jest... E, ja szukam takiego dobrego słowa, w którym mogłabym to nazwać, bo ja mam, nazywam to tak trochę po młodzieżowemu, że się na przykład jaram tym dobrem. I to jest tak, że to... to Ekscytuje mnie to. Jak robię coś dobrego, to właśnie tak jak mówisz, mam energię, dzwonię do znajomych, dzielę się tym, mam dużo więcej radości w sobie, więc to taki apel też nasz do państwa, że jak ktoś czuje, że to przesilenie wiosenne, to, to może radzimy zaangażować się w coś dobrego i to przyniesie dużo energii.
2: A to wcale nie musi być, nie wiadomo jak... Yy duża praca, jak duży wysiłek, to, to, to wcale nie trzeba teraz, nie wiem, iść na 10-12 godzin na wolontariat, na targi, do areny, bo pomagać można naprawdę na wiele różnych sposobów. To są czasami małe gesty, małe słowa, czasami wystarczy po prostu być.
0: Albo na przykład, tak jak nasza ostatnia akcja, biegać lub trenować i przy okazji liczyć kilometry i w ten sposób wspierać organizacje pozarządowe, czy wspierać potrzebujących. No to opowiedz, jak to działa. Co to znaczy? No, to jest taka akcja, która wypłynęła nam na bazie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Mamy ze sobą, rozmawiamy i wspieramy się w tym pomaganiu. Jedna z fundacji, która się nazywa Dzięki Tobie, właśnie ma taką akcję, gdzie zachęca i dorosłych, trenujących tak na poważnie i rowerzystów i seniorów do tego, żeby trenowali i przy okazji spisywali swoje kilometry, które przeszli, przejechali na rowerze czy przeszli z gijkami, i znaleźli sponsorów, którzy za pakiet 100 kilometrów wypracowany przez wszystkich dają jakieś finansowe wsparcie i ta organizacja już dała na przykład na pomoc Ukrainie chyba dwóm źródłom. To jest też takie fajne, niby, niby nic się nie robi wielkiego, niby przy Okazji, ale sama myśl, że człowiek jednak coś zrobił, może właśnie nie umie rzucić się do pomocy na dworzec PKP, nie wie jak to zrobić, nie czuje się na siłach, ale tu w tym małym wycinku swojego życia pomoże, bo ja mam taką teorię, że człowiek lubi dobro i lubi być dobry. Nie zawsze może, ale na pewno lubi. A co to znaczy, że nie może? Czasami jest tak, że przeszkadza mu złość, którą w sobie albo pielęgnuje, albo ktoś wypielęgnował w nim. A czasami jest tak, że nie radzi sobie z tym światem, który go otacza. I w ten sposób zapomina o tym, żeby być dobry. Złością przykrywa też często swoje niedostatki. Mhm. Ale gdy takiemu człowiekowi pokazać, czym jest dobro, to on już w nim pozostanie. Nikt się nie oprze, prawda? Nie, nie ma szans. To
1: powiedzmy, bo ja, ja też spotykam się z tym, że często mm, nie pomagamy, bo nie wiemy jak. To opowiedzcie jeszcze trochę konkretnie, na czym polega wasza pomoc e, i jak się w to zaangażowaliście. No bo ty, to działasz w fundacji, więc jesteś, jesteś mhm. e, takim społecznym duchem. Macieju, ty odpowiedziałeś po prostu z potrzeby serca na to, co się za, zadziało. To więc, był impuls. To był impuls, więc mamy takie dwa... Dwa światy, dwa zestawienia, ale chciałabym, żebyście opowiedzieli konkretnie, co można zrobić, jak wy się zaangażowaliście w działalność dla uchodźców i jak przez to też można zaangażować inne osoby.
2: W moim przypadku to był właśnie wolontariat na dworcu. I tak jak mówiłem, zaczęło się od tego, że zaniósłem najpierw raz, drugi dary, jakieś soczki, wodę, kosmetyki, tego typu rzeczy, bo, bo to było bardzo potrzebne. Ale
1: wiedziałeś, co masz zanieść?
2: To śledziłem na, na Facebooku. W okay. tej chwili jest e, cała masa różnych grup, e, mm -hmm. i różnych inicjatyw, że wystarczy naprawdę tylko prześledzić i tam na bieżąco są informacje, że w tym miejscu potrzebne jest to, w tym miejscu potrzebne jest to. E, no i właśnie była między innymi grupa e, Pociąg z Przemyśla 2257. To była słynna grupa, od której się mm. zaczęło, bo właśnie w nocy przyjeżdżał pociąg e, z Przemyśla, w którym najwięcej uchodźców e, z Ukrainy przyjeżdżało i, i od tego się zaczęło. I potem zacząłem szukać kolejną grupę, kolejna grupa i tam informacje właśnie, co jest potrzebne na dworcu, czy, czy jedzenie, czy kosmetyki, czy maskotki, cokolwiek, bo, bo tego było bardzo dużo. No i pojechałem raz zawieźć, drugi raz zawieźć, tak jak mówiłem, zostałem. Na, na, miałem zostać na chwilę, zobaczyć tylko, czy będę potrzebny, czy nie, zostałem na, na 10 godzin. I to była bardzo różna pomoc, od właśnie wydawania kanapek, butelek z piciem, chodzeniem po peronie, z jedzeniem i, i częstowaniem tych osób, które do nas z Ukrainy przyjeżdżały, pomoc w przetransportowaniu bagażu, bo to część osób przyjeżdżała do Poznania tylko na chwilę. I oni albo za, za godzinę, za dwie, za siedem godzin mieli pociąg gdzieś dalej. Więc pomoc trochę zorganizować im ten czas, jeśli to było tylko kilka godzin. Przy dworcu są rozstawione namioty Straży Pożarnej, ogrzewane, gdzie to osoby mogły się ogrzać, wypić właśnie ciepłą herbatę, ciepłą zupę, coś zjeść, kącik dla dzieci, gdzie dzieci mogły się zabawić. Także pomoc w zorganizowaniu tego czasu, pomoc w załatwieniu biletów, bo jeśli to były pociągi. Dalekobieżne z miejscówkami, to owszem, mieszkańcy Ukrainy mogą podróżować za darmo, ale jeżeli mieli miejscówkę, to mieli gwarancję, że, że będą mieli sied miejsce siedzące. to były osoby takie, które często do nas jechały po 5-6, spotykają się z osobami, które nawet 10 dni były w drodze. Jedna z pań, która najpierw gdzieś z południa Ukrainy wyemigrowała do Mołdawii. Tam się okazało, że tam już no, mały kraj nie ma za bardzo miejsca możliwości. Wróciła na Ukrainę do Lwowa, z Lwowa do Przemyśla, z przemyśle do Poznania. Także ona była prawie 10 dni w drodze. No więc pomóc hmm. w zorganizowaniu. Jeśli te e, osoby... I, zostawały w Poznaniu, nie miały gdzieś żadnej kwatery, żadnego noclegu, to pomagaliśmy im się dostać czy na targi do punktu recepcyjnego, czy za strażakami załatwialiśmy transport do areny, czy też do innych miejsc zakwaterowania. A czasami to było po prostu takie bycie z tymi osobami, mm. krótkie rozmowy.
1: Czyli każdy z nas ma kompetencje do tego, żeby
2: pomagać. Tak, tu nie trzeba mieć żadnych kompetencji. No. Czasami przydawał się język, aczkolwiek to też nie było e, problemem, no, bo żeby załatwić pewne formalności, no to okej, okay, to ten język był wymagany, ale to tłumacze też mieliśmy e, całkiem sporo, ale żeby po prostu tak trochę porozmawiać, pobyć z nimi, wystarczyło, że my rozmawialiśmy po polsku, a nie po ukraińsku, my się bardzo dobrze rozumieliśmy.
1: Tak, to, to, to ja tego też doświadczam w domu, że pomimo tego, że nie znam języka ukraińskiego, to jest, jesteśmy w stanie się y, zrozumieć i porozumieć i wiedzieć o co nawzajem nam chodzi. Edyto, jak to było u ciebie?
0: A jak... czy znaczy ja no, w ogóle najpierw powiem, że my się z Maciejem nie znamy? w ogóle, ale i znamy się. Mm -hmm. Ponieważ ten dworzec, to co tam się zadziało, ta grupa ludzi, którzy tam pomaga, to przecież rzecz, o której ja doskonale wiedziałam. Mało tego, osobiście zawiozłam rzeczy też potrzebne, te, które mieliśmy z kolei na Politechnice Poznańskiej, która już jest zlikwidowanym punktem. Wiedziałam, że różne osoby przyniosły tam dary, że one się przydadzą na dworcu, więc wywiozłam je na dworzec, chociażby zatyczki, czy małe, szam do uszu, czy małe szamponiki, więc My się tutaj w sumie znamy poniekąd. może i, i
2: tak. w Poznaniu w tej chwili chyba wszystkich łączy. Tak, wszystkich
0: łączy, tak mi się wydaje. Natomiast ja zaczęłam od rzeczy, której wcześniej nie robiłam, bo ja i sport tak nie do końca byliśmy blisko. Natomiast pierwszą zbiórkę publiczną, finansową zrobiliśmy podczas biegu dedykowanego obywatelom i pomocy Ukrainie nad Maltą. Ponad 23 tysiące złotych zebraliśmy wtedy, ja się bardzo cieszyłam, bo mogłam moich młodych wolontariuszy, którzy są w siódmej, ósmej klasie szkoły podstawowej do tego zaangażować, bardzo chętnie przyszli też ci uczniowie, którzy już mieszkają u nas, a są z Ukrainy, mieszkają już jakiś czas, opowiadali o swoich doświadczeniach, o tym, że właśnie sprowadzają rodzinę do siebie i całość tego dochodu została przeznaczona na polską misję medyczną. To chyba był najtrudniejszy moment całej tej akcji, znaleźć odbiorcę tych pieniędzy. Taką organizację, która gdzieś yy, nie przełoży tych finansów na potrzeby militarne, bo my jesteśmy raczej pokojową organizacją. Chcemy nieść pomoc ludziom, a niekoniecznie broń dawać do ręki, która zabija. Więc wybraliśmy Polską Misję Medyczną, która jeździ w miejsca, gdzie jest wojna i pomaga. Nie pytając o paszport, narodowość, skąd pochodzisz, po czyjej stronie byłeś. Masz ranę, trzeba ją opatrzyć potrzebujesz nagłej interwencji lekarskiej, pomożemy tobie. I cały ten dochód właśnie na tę organizację został przeznaczony i wiemy, że, że ta organizacja tam buduje, zbudowała już szpitale polowe, a teraz skończy budowanie szpitala stacjonarnego. No i tak się zaczęło, bo jak człowiek wpadnie w wir zbiórki na jednym biegu, to potem I jest mieliśmy sukces, prawda? I jest sukces, to potem byliśmy zaproszeni też i na inne. Co nas bardzo cieszy już w tej chwili, bardzo lubię biegaczy i bardzo lubię imprezy sportowe, na Natomiast oprócz tego oczywiście zaangażowaliśmy się w, w mnóstwo innych działań. No te zatyczki są ciekawe, bo po co zatyczki? No właśnie, jak no powiedzieliście
1: po o tym, to, to, to pojawiło mi się
0: takie pytanie, co to hmm. jest i dlaczego? O zatyczki pytali ludzie na tych punktach, gdzie nocowali. Na tych punktach od 300 do 1000 osób na jednej wielkiej hali. No to sobie wyobraźcie, niech się jedna czwarta obróci na łóżku, to już jest hałas. Więc oni pytali o zatyczki, bo chcieli odpocząć, ale też nie chcieli słyszeć silnych odgłosów świata. Mieli dość tamtych odgłosów, które zafundowała im wojna i chcieli się od tego odciąć. I to, co nas łączy z Maciem, to właśnie chyba człowiek. Ja też patrzyłam, jak niektórzy ludzie przyjeżdżają do punktu recepcyjnego. Ja byłam na Politechnice, byłam na targach i po prostu w dzień chcą spać opatulają się w koce, poduszkami, zakrywają uszy, chcą spać. I te zatyczki dawały im odrobinę komfortu.
2: One dlatego też, się włączyliśmy. One też się sprawdzały bardzo mocno. To na dworcu, na dworcu szczególnie tak, tak. było widać. W ciągu dnia, w nocy może mniej, bo jednak trochę większy spokój, ale wystarczyło, że gdzieś obok przejechała karetka pogotowia albo no, dworzec jest akurat na drodze kołowania lotniska i przeleciał samolot. Mm -hmm. To nieraz były sytuacje, gdzie szczególnie małe dzieci wpadały w panikę, chowały się pod łóżka polowe, mm. które były tam y, rozłożone albo próbowały się wtulić w swoje mamy.
1: Matko, mówimy naprawdę o e, okrutnym czasie. To jest, jak, jak tak was słucham, ja naprawdę chyba nie zdaję sobie jeszcze sprawy z tego, co ludzie ludziom mogą zafundować, prawda? Ja no, też mamy rodzinę uchodźców w domu i dokładnie jest tak, jak mówisz, że jak przelatuje czy słychać samolot, to nadal widać e, ich reakcję ciała. Jak to ciało reaguje ze strachu na każdy taki dźwięk.
0: Jak sobie z tym poradzić? Jak, i, i, to musi czas minąć, musi czas minąć i potrzebna jest w tej chwili chyba bardziej niż na początku pomoc psychologiczna dla nich, dlatego, że to doświadczenie traumy po pierwszej takiej fazie emocji, uspokojenia, jesteśmy bezpieczni, teraz przeradza się w głębokie depresje. I jest potrzeba ogromna wsparcia psychicznego dla tych ludzi, którzy tutaj mieszkają. Ja patrzę w oczy chłopaków, takich wiecie, już nastoletnich. I jest tak, albo jest rezygnacja, albo bunt, bo oni chcą tam wrócić i walczyć. Oni chcą dbać o rodzinę, oni czują się już mężczyznami. To jest, to jest nie.
2: niesamowite też, bo to nie, nie, nie tylko ta chęć powrotu jest w, właśnie u, u, u młodych chłopaków, ale w ogóle u tych ludzi jest chęć powrotu. Na dworcu też nieraz się spotykaliśmy z takimi sytuacjami, że mamy z dziećmi przychodziły, nie one, bo one muszą tam wrócić, bo one czują się, że, że źle robią, że zostają tutaj, że one są bezpieczne, a tam za nich giną ludzie.
0: Mhm. Tak, ale to jest też podobno, tak jak mówią, z fachowcy element traumy ne, wojennej i to z tego też wynika. Natomiast ja się spotkałam też z takimi ludźmi, bo również spontanicznie przewoziłam ludzi z Politechniki na dworzec, jeżeli mieli pociąg o określonej godzinie, a transport nie mógł być załatwiony. Ja się w tym samochodzie nasłuchałam i najbardziej uderzyła mnie rozmowa, kiedy mama jechała o kulach pani, z młodym synem, podobno świetnym fizykiem, wyjeżdżali do Gdańska zdaje się, czy do Wrocławia i ona przez całą drogę mówiła, mówiła jak to, jak tak można, do XXI wieku, jak tak można, matki, dzieci a jej sty, syn, który siedział za mną, mówił mama cicho ona miała potrzebę wygadania się mm. i mówienia non stop o tym, a on wręcz przeciwnie i to też jest dla nas ważne, dla tych ludzi, którzy się z tymi uchodźcami spotykają, żeby, żeby odpowiedzieć na potrzeby jednych i drugich. To jest bardzo trudne.
2: A tych historii jest całe mnóstwo. To w zasadzie co osoba spotkana to jest niesamowita historia, których no, na długo zapadają. I jest potem problem, to też widzieliśmy na dworcu, że ta pomoc psychologiczna, no. ona niedługo będzie potrzebna nie tylko uchodźcom z Ukrainy, ale też wolontariuszom, którzy tak, są koniecznie. w tą pomoc zaangażowani. Mhm. Ta, ta pomoc będzie naprawdę bardzo mocno potrzebna, bo historię i, i to wszystko, co tam się dzieje i to, i czego się człowiek nasłuchał, przyznam, że po pierwszym dniu na dworcu, po tej pierwszej nocy, ja miałem straszną jakąś traumę. Ja na drugi dzień nie, umog, nie mogłem się odnaleźć. Moim sposobem na poradzenie sobie z tym problemem było znowu pojechanie na dwóch. Działanie, działanie. Ale no, historie zapadają na długo w pamięć.
0: Tak, my w Fundacji organizowaliśmy takie szkolenie dla wolontariuszy z Związku Harcerstwa Polskiego, kiedy, w którym mówiliśmy o tym, jak pracować z dziećmi z doświadczeniem uchodźczym, ale druga część była, jak zadbać o siebie w tej pracy, bo ona to jest bardzo ważne, a my wiemy, że to nie jest na krótki dystans, tylko wiemy od dawna, że na długo. Jak zadbać o siebie? Jak możemy zadbać o siebie? No, zadbać o siebie można w ten sposób, żeby jednak odciąć się od tego, co robimy. No Najlepszym sposobem jest wyjść na spacer i naprawdę poświęcić sobie e dłuższą chwilę. Ja nie umiem tego robić, powiem szczerze. Przyznam, że ja
2: też. Najłatwiej no jest powiedzieć złapać dystans do tego, tak. bo tak powinno to być, ale, ale czasami się nie da.
0: Pytam
1: was o to, bo często właśnie posługujemy się takimi e, frazami czy radami, których część z nas nie rozumie. Ja też na przykład nie rozumiem, bo, bo często słyszy się złap dystans, złap dystans właśnie tak jak mówisz, ale co to znaczy? Odpocznij, co to znaczy? kiedy ja odpocznę, czy jak się prześpię, to jest odpocznie, ale ja nie mogę zasnąć. Dlatego pytam o konkretne, takie kon, konkretne sposoby. Ka każdy, że...
2: każdy ma chyba inny sposób mm -hmm. na to i każdy musi ten sposób e, znaleźć w sobie, bo dla jednych, dla jednych to faktycznie będzie może ten spacer, spotkanie się ze znajomymi, gdzieś tam całkowite odcięcie, zapomnienie o, ty, o tych e, sprawach, dla innych to będzie jeszcze większe zaangażowanie się w tą pomoc, ucieczka od tego wszystkiego właśnie poprzez pomoc. Także to chyba każdy musi gdzieś znać ten swoje możliwości i, i, i gdzieś samemu spróbować złapać ten balans.
0: uczestnicy tego naszego szkolenia mówili, każdy miał inny pomysł na to. Jedna mówiła, ja lubię sprzątać, bo... Jak wpadam w szał sprzątania, skupiam się na tym i przestaję o tym myśleć. Ktoś inny mówi: Nie, nie, ja muszę wyjść na spacer do lasu bez telefonu, wyciszyć się. No to też jest udowodnione naukowo. Taki 20-minutowy Ta. kontakt z naturą bez telefonu to o 40% obniża poziom kortyzolu, więc jest to prawda. Ktoś mówi inny: Ja się za, z, zagłębiam w książkę.
2: Mnie czytam, nie relaksuje praca w kuchni. Ona proszę
1: Czyli to jest znowu tak, że musimy sami e, poznać siebie tak. I to jest taki wgląd głęboki W to, co dla nas dobre A to nie jest łatwe To nie jest łatwe, żeby poznać siebie i wiedzieć, co dla mnie Jest dobre, co nie jest dobre Bo potrzebujemy tego momentu wytchnienia Tak jak powiedzieliście, że ci ludzie, którzy tu przychodzą Oczywiście mają traumy związane z dźwiękami Ale to też jest takie Ogromne przebodźcowanie I tam, gdzie człowiek e, znajduje swoje schronienie To jest pewnie cisza i bycie Samemu ze sobą Stąd taka potrzeba pewnie ciszy u tych ludzi, żeby przez moment pobyć się tylko ze sobą i nie, nie odseparować się od tego świata zewnętrznego i te zatyczki do uszu
0: trochę... Takie, takie niby, niby nic, a jednak daje im komfort. My jako fundacja też o, 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 zadzwonił do, do nas pan, który poprosił o pomoc w załatwieniu łóżek. No my w fundacji nie mamy łóżek, ale w ciągu godziny załatwiłem ich aż 12, czyli miałam nadmiar. Zawieźliśmy do tej rodziny ukraińskiej łóżka. Eee, załatwiliśmy im też biureczka, laptop, telewizor różne rzeczy eee, tylko byliśmy bardzo ostrożni żeby nie być nachalni w tym naszym pomaganiu i widzieliśmy, w, w posta postawili taką barierę w pewnym momencie myśmy się delikatnie wycofali ale to co zapadło mi w pamięć to to jak na kobieta, która przyjechała z dwójką dzieci pokazywała film jak dzień wcześniej po południu zbombardowali im dom i ona sobie nie mogła z tym poradzić. Ktoś jej po prostu ten filmik przysłał i mówi, nie mamy już do czego wracać. A bardzo chcieli, bo tam jeszcze mieli rodzinę. I to jest też dla mnie takie przeżycie mocne, silne. Zostawiłam ich w tym przeżywaniu samych, dając taki wentyl bezpieczeństwa, chcesz, będziesz miała potrzebę, zadzwonić.
2: Takich historii jest dużo więcej, ale to jest też tak... Nie wiem, niesamowite. Nie, nie wiem, jak to nazwać. W zasadzie każda z tych osób też na inny sposób to przeżywa. Miałem też takie doświadczenie, że słuchając kolejnej historii czy, czy, czy pomagając kolejną osobą, kiedy naprawdę krucha w gardle, ciężko było już znieść to wszystko, ale dużo takiej pozytywnej energii też od samych Ukraińców. To akurat była sytuacja, to była starsza kobieta, która przyjechała z mamą i z mężem. Oni byli bodajże z miejscowości same, czyli tam akurat krótko po, po, po bombardowaniu miasta ta starsza kobieta to była weteranka II wojny światowej, mhm. czyli pani, która miała 90 jak nie więcej mhm. lat. Ona już nie poruszała się też sama, ona była na takim... Coś, ale chodziku, ona siedziała i nogami się tylko e, odpychała. Ta córka była załamana, bo mówi, kiedy wyjeżdżaliśmy z Ukrainy, ta mama jeszcze sama chodziła. Tu już był problem, mieliśmy problem z czwórką strażaków, żeby ją wyciągnąć e, z pociągu. I e, kiedy ja rozmawiałem z mężem mm, córki tej kobiety i, i takie rozeznanie właśnie skąd oni przyjechali, na jak długo, czy oni tutaj w Poznaniu zostają. W jego oczach było widać takie zrezygnowanie i on mówi, że no, kazali im tu przyjechać. On no, tak na dobrą sprawę nawet nie wie, gdzie oni są, co to jest za miasto, na jak długo oni tu są. No i, byliśmy uczeni też, że zawsze mamy się właśnie zapytać, czy oni planują wrócić, czy zostać, to on mówi, że on nie wie, co oni planują. Do domu na pewno nie wrócą, bo ich domu już nie ma. Ich dom został zniszczony. Za to ta seniorka rodu, ona miała w sobie tyle pozytywnych energii, ona wszystkich nas tak zarażała pozytywną energią, było widać taką już z jednej strony spokój i radość w oczach i kiedy my tacy trochę przygaszeni, zmartwieni. Ona mówi, ale czym wy się przejmujecie? Ja już jedną wojnę przeżyłam, tam też przeżyję. Zobaczycie, będzie dobrze.
1: I chyba takich wypowiedzi, czy takich ludzi się chwytamy, prawda? Bo ja też zauważyłam, że chwytam się tego, co dobre. Chwytam się tego, że ktoś mi powie, wiesz, przeczytałem, że ta wojna się niedługo skończy. I ja z taką naiwnością dziecka trochę pewnie, trochę takiej marzycielki chwytam te informacje i się nimi karmię. Chyba po to, żeby móc funkcjonować.
2: I też yy, ja z kolei staram się w tym wszystkim szukać dużo dobra, które mimo wszystko, mimo, mimo tego całego kurczeństwa, które w Ukrainie cały czas się dzieje, jest tyle dobra, które się w nas zrodziło. To, to widać po tych wszystkich akcjach, które się dzieją. właśnie czy, czy, czy ja obserwując to, co działo się na dworcu, gdzie my się zastanawialiśmy, czy po dwóch, trzech tygodniach jeszcze będziemy mieli co rozdawać, czy będą kanapki, czy będzie woda, czy... No, tego w tej chwili jest tyle i ta pomoc tak narasta i jeśli chodzi o wolontariuszy, są dni, że naprawdę czasami jest więcej wolontariuszy niż osób, którym trzeba pomóc, więc to jest naprawdę niesamowite, ile dobra w nas się zrodziło i to są na dworcu przynajmniej wolontariusze nie tylko tutaj z Poznania. Ja pracowałem z chłopakiem z Mozambiku wolontariuszki z Hiszpanii, które tutaj studiują na Erasmusie, czy nawet któregoś kilka razy przyjechała grupa Hiszpanów studiujących tutaj, gdzie robili zrzutkę e, Wśród osób, które tu studiują, ale też wśród swoich znajomych w Hiszpanii jechali do sklepu, kupowali, przyjeżdżali z całymi wielkimi koszami i e, nie tylko jedzenia, bo, bo na dworcu wszystko się znajdowało w pewnym momencie. Były i wózki dla dzieci, i wózki inwalidzkie, odzież, rzeczy, kuwety dla kotów, karma dla kotów, no, nosiki takie, e, gdzie, gdzie można było te zwierzęta przenieść. Tam było po prostu wszystko i cały czas... I, i cały czas napływa.
1: I tak jak ty o tym opowiadasz, to ja sobie widzę to jako, że nie tylko taka, e, no taka rozpacz, która wylewa się za tymi uchodźcami wysiadającymi z pociągu, bo, i, bo ona jest, ale z drugiej strony właśnie ta radość i to dobro, które przybywało od nas, Poznaniaków i, 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 i w tym zderzeniu można było mimo wszystko znaleźć taką nadzieję, że, że dobro jest silne.
2: Myślę, że tak i tu naprawdę wielki szacunek, wielkie ukłony dla tych wszystkich, którzy się w tą pomoc angażują nie, nie tylko na dworcu, ale w arenie, na targach, we wszystkich tych punktach, gdzie są organizowane czy zbiórki odzieży, czy zbiórki żywności, czy są miejsca zakwaterowania to, co ci ludzie robią, to jest naprawdę niesamowita rzecz. To,
1: co wy robicie, bo wy jesteście takimi osobami, które się właśnie angażują, więc te podziękowania ja też kieruję wam za to, że jesteście, że działacie, że macie w sobie tę. Ten...
2: Tylko taki mały.
1: Każdy, taki wiesz, mały. każdy mały, każdy jakby zrobił ten jeden mały krok, ruch, oddał swój jeden dzień, jedną godzinę nawet, to, to, to się dzieje dużo, bo jest nas, dwie, jest nas wielu. Więc jak każdy zrobi
0: coś dobrego, to rzeczywiście to pomaga. Jak ty to widzisz, Edyta? No ja to widzę w ten sposób, że gdybym ja ruszyła tylko z pomocą sama jako jednostka, nic bym nie zrobiła w związku z powyższym. Tak jak powiedziałaś, nie chcę się powtarzać, na wszystkich tych punktach y, pomocowych jest mnóstwo wolontariuszy przekochanych, którzy nie bacząc na to, że muszą za chwilę iść do pracy czy na studia, całodobowo czasami pełnią dyżury również w nocy.
2: I to czasami w różnych warunkach atmosferycznych. I w różnych
0: warunkach atmosferycznych. Ja też patrzyłam na taką grupę z Fundacji Logos na Politechnice. Wspaniali ludzie. Natomiast chciałabym się uczypić tego, co powiedziałeś przed chwileczką, chociaż to w moich ustach nie, nie zabrzmi dobrze, bo ja lubię przekuwać porażkę w sukces. Trudno przekuć wojnę w sukces. Oczywiście, to, to nie, ma, nie ma wątpliwości. Natomiast wyciągam to, co dobre z tego wyszło i to, co powiedziałeś, to, że się ruszyliśmy do pomocy tak globalnie, tak, tak zbiorowo. To, że na przykład ja zbierając na pół maratonie poznańskim pieniądze na Wołowika, który od trzech tygodni chodził w tych samych rzeczach, dostałam drugiego dnia od pana siatkę pełną nowych ciuchów, bo, bo tak stwierdził, że pomoże. Dla mnie to jest niesamowite. Ja się tam popłakałam prawie, że widząc, widząc co on przynosi, a za chwilę po tej audycji właśnie jadę kupić Wowikowi buty i potrzebne mu rzeczy, bo jest tylko z mamą.
2: Sytuacja, gdzie na dworzec przyjeżdża nagle bus na holenderskich, brytyjskich mm -hmm. czy niemieckich tablicach rejestracyjnych, bo gdzieś przeczytali w internecie, że tu w Poznaniu jest taka grupa i wolontariuszy, którzy pomagają i oni zrobili zbiórkę wśród znajomych i postanowili przywieźć te dary tutaj do Poznania. I
0: my sami byśmy tego nie zrobili. Serce rośnie,
2: Pojedynka. prawda? Jak opowiadać tak. o, tych,
0: o,
1: tych, o tych sytuacjach, to rzeczywiście ja też mam ciary na plecach, bo, no bo to jest taki ta, właśnie ta fascynacja dobrem, że, że tyle dobrego się dzieje, że tyle dobrego jest w nas. Po co nam ta wojna? Może po to? Można w ogóle, tak jak powiedziałaś, że to trudno, trudno to jakoś zracjonalizować, ale ta wojna się dzieje, więc
0: co, co możemy z niej... Trudno powiedzieć, żeby coś z niej dobrego wyciągnąć, bo, bo wojna jest złem. Robienie krzywdy drugiego, drugiemu człowiekowi jest złem i dla mnie niezrozumiałym. I to powinno się zakończyć teraz tu natychmiast, prawda? E, powinno się zakończyć. Ja na przykład w przeciwieństwie do ciebie nie, nie oglądam telewizji, nie słucham tych, m, tych relacji, ponieważ no, rozchorowałam się, nie zadbałam o siebie, nie byłam w lesie i nie posprzątałam domu. E, w związku z tym na dwa dni się rozłożyłam trochę i dotarła do mnie wieść, te najnowsze z tych miejscowości, gdzie nie będę kończyć. I nie mogłam sobie z tym poradzić. Bardzo to przeżywałam. Nie wiedziałam w ogóle, jak... No i nie, bym tam pojechała i tych ludzi wyrwała stamtąd. I teraz, kiedy już okrzepłam trochę z tej mojej choroby, rzucam się w wir pomocy tu i teraz. I to w takiej pomocy, która dociera do pojedynczego człowieka. Do, do tych ludzi, którzy naprawdę, których historię też znam trochę i którym mogę pomóc tak realni i zobaczyć, że oni się rozkwi rozkwitają, uśmiechają się, bo Wowik w 2014 z Donbasu uciekł. Miał 6 lat. Pierwszy raz zabrano mu dom. Potem tułał się po Ukrainie, tułał się po Słowacji. Wreszcie osiedlili się, znaleźli swoje miejsce na ziemi, na swojej ojczystej ziemi wybuchował i wybuchował na teraz. On ma teraz 14 lat. Znowu nie ma domu. I chociaż tę namiastkę w postaci dywanu i odzieży Mudamy, bo jak inaczej?
1: Tak, słucham Ciebie, Edytowa, słucham i pojawia mi się w głowie coś takiego, w głowie, w sercu, coś takiego, jak bardzo wdzięczni powinniśmy być każdego dnia za to, że mamy łóżko, z którego rano tak. wstajemy, za to, że mamy pościel, którą się przykrywamy, za to, że mamy dach nad głową, i za to, że idziemy pod prysznic i tam leci woda, leci ciepła woda i możemy się umyć balsamem, czy ulubionym, żenem, balsamem ulubionym który pachnie. Za mm. to, że
2: możemy założyć na siebie świeżą odzież. Tak,
1: bieliznę. To nie jest... To nie jest aktualnie dostępne dla wszystkich. To nie jest takie oczywiste, że, że, że następnego dnia będziemy to samo mieli, więc tak myślę, że to pewnie budzi w nas taką wdzięczność za to, co mamy. Każdego dnia, ja naprawdę każdego dnia rano budząc się dziękuję za to, że mogłam się obudzić, są wokół mnie dzieci.
2: A to są niesamowite e, sceny, kiedy widzi się e, uchodźców z Ukrainy, kiedy widzi się te osoby e, podchodzące. One, to, to, to też, co wszystkich nas tam m, niesamowicie urzekło i uderzyło, to osoby często bały się poprosić o pomoc, zapytać, mm. czy one mogą, mimo że tam na kartkach napisane też w języku ukraińskim, że to jest właśnie dla nich, co to jest, czy że to jest darmo. za darmo, mm. że nie mogą brać. Oni, oni bali się, oni krępowali się, żeby podejść się, zapytać, więc to czasami było tak, że my im trochę na siłę ładowaliśmy i szczególnie się bardzo często cieszyli z grzebienia. Mm -hmm. za szczoteczki do ząbów, no, tak. z takich prostych rzeczy.
1: No bo na, w tym momencie hmm. nic innego nie jest potrzebne, jak brakuje nam podstawowych, yy, czegoś podstawowego do życia, no to nikt z nas nie marzy o tym, żeby wyjechać na wakacje, prawda? Ale też taką myśl miała jak ty mówisz, że, że ludzie się bali podchodzić, bo z, zobaczcie ci uchodźcy, czego doświadczają. Z jednej strony największego okrucieństwa na świecie, a z drugiej strony no niesamowitej pomocy i tutaj jest człowiek i tu jest człowiek tu jest człowiek, który zabija, tu jest człowiek, który pomaga mm -hmm. czyli jakby ta, w ogóle to spektrum jest rozciągnięte do granic możliwości i jak w tym się osadzić, żeby mimo wszystko ufać człowiekowi bo przecież to jest ciągle historia o człowieku ten, który zabija i ten, który pomaga to jest tak mi się wydaje, że ten, który zabija to jest ciągle człowiek chociaż mam wątpliwość czy takich ludzi powinno się nadal nazywać ludźmi? jak wy to widzicie?
2: Najlepiej pewno byłoby ich nie nazywać ludźmi, no ale ludźmi niestety są. Ale wśród Ukraińców faktycznie widać czasami takie, kiedy oni przynajmniej na dworzec przyjeżdżali, takie trochę przestraszenie, próba odnalezienia się, gdzie są, czy jak my im oferowaliśmy, że my im poniesiemy bagaż, to na początku tak trochę kurczowo się tego otrzymali, ale kiedy potem właśnie próbowało się z nimi porozmawiać, widzieli, że, że jednak tutaj są bezpieczni, spokojni, Otwierali się. Ja nie zapomnę też e, sytuacji takiej, że akurat przyjechała e, grupka dzieci z rodzinnego domu dziecka e, gdzieś, nie, nie pamiętam nazwy miejscowości, ale gdzieś z południowo-wschodniej Ukrainy. Oni też, e, ja potem rozmawiałem z tymi roz, e, opiekunami, oni mieli no bardzo trudną podróż do, do Polski, bo najpierw ze swojej miejscowości do Kijowa uciekali busem, który został ostrzelany. I ten bus był dziurawy. Więc trauma wśród tych dzieci niesamowita. Potem pociąg z Kijowa, gdzieś tutaj pod granicę Polską, półtora dnia bez prądu, bez żadnego ogrzewania w ciemnym pociągu. Te dzieci wy, wysiadły na dworcu przestraszone. My tam mieliśmy maskotki, różne rzeczy dla tych dzieci. Mówimy, że mają sobie podejść, wybrać. One nie. Stały kurczowo trzymały się tych swoich opiekunów. No to my wzięliśmy te kartony, przynieśliśmy i zaczęliśmy im, dopiero wtedy te dzieci gdzieś tam zaczęły się otwierać, zaczęły wybierać te maskotki, tulić się do nich. Na no takim punktem kulminacyjnym, co stwierdziliśmy, że to musimy być potem zaopatrzeni, to się okazały te takie urządzenia do baniek hmm. mydlanych. Jak tylko Oj, gdzieś tam, tak, ktoś z wolontariuszy zaczęła puszczać bańki, te dzieci nagle zapomniały o tym wszystkim, co się działo. I, i w tym momencie, gdzie na twarzach tych opiekunów była jakaś taka troska, pojawił się uśmiech, że jest już spokojnie.
1: Oddychaj, 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 jesteś w dobrym miejscu. Są bańki, więc to jest dobre miejsce. Rzeczywiście niesamowity lodołamasz dla takich dzieci, które walczą o przeżycie, uciekają tak naprawdę przed kulami. To też o kulach, zobaczcie, bo to też mi się tak, tak, tak... Próbuję sobie to wszystko jakoś usmysłowić te kule, przed którymi dziećmi uciekały, są niemalże takie same jak te bańki. Mam nadzieję, że to dobro nie jest tak kruche jak te bańki, tylko jest tak silne jak te kule, a niech te kule i to zło okaże się tak kruche jak te bańki.
2: Obe. To dobra jeszcze wróci.
1: Dziękuję wam bardzo. Bądźmy dobrzy wszyscy, bo dobro jest naprawdę super i ono... E robi dobrze wszystkim nam, więc zachęcamy do tego, żeby nie tylko słuchać kawy dobra, ale również być dobrym, bo dobro jest o działaniu. Bardzo wam serdecznie dziękuję za to, jacy jesteście i za to, jak działacie, jak się angażujecie. Bądźcie wzorem dla nas wszystkich, bo tego bardzo potrzebujemy. I bądźcie charyzmatyczni, żeby ciągnąć ze sobą innych, bo tego też potrzebujemy. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy.
0: Czewa dobra w dobrym radiu.